0: Hello, bienvenue dans ce 15e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Justine qui a 23 ans. Salut Justine
1: Salut Sophie
0: Alors Justine, je te reçois aujourd'hui car tu es à la fois étudiante en droit des affaires et juriste d'entreprise, mais aussi entrepreneuse. En effet, tu as lancé avec ta maman Lydie une entreprise au service des femmes pour les aider à faire décoller leur entreprise. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat et qui plus est en t'associant avec ta maman alors que tu es encore étudiante. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu t'en es servi. Est-ce que tu es prête
1: Oui, j'ai hâte. <rire> Super,
0: alors c'est parti Première question, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi, savoir un peu comment c'était à l'école, avec tes parents, ta famille.
1: Alors, pour te parler un peu de mon enfance, moi j'en garde vraiment un souvenir euh, merveilleux. Enfin, pour moi, mon enfance, c'est de la joie, c'est les rires, c'est le soleil. Enfin voilà, je <rire> venais beaucoup euh, passer de temps avec euh, mes parents, mes amis, mon frère surtout. Enfin, toute ma famille, vraiment, moi, mon enfance, en fait, je pense que... La manière dont je la résumerai le mieux, c'est euh, surtout que j'ai été bercée dans l'amour. Je pense que c'est ça. Wow. J'ai eu beaucoup de soutien, de bienveillance de la part de ma famille. Et, et vraiment, ça fait cliché dit comme ça, mais, mais vraiment, j'y repensais justement et je me disais, qu'est-ce que je peux dire sur mon enfance en fait euh, J'ai pas fait des voyages de fous, j'ai pas fait des trucs de fous, ni rien. Mais en fait, vraiment, clairement, euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir une famille hyper présente à mes côtés euh, pendant toute mon enfance. J'ai beaucoup déménagé, donc euh, j'ai pas eu la, ch la chance. Euh, de ce côté-là, de faire beaucoup d'attaches euh, jusqu'à mes euh, 12 ans. Donc, je pense ouais. que c'est aussi ce qui fait que euh, j'ai eu cette relation euh, de proximité assez privilégiée avec euh, avec toute ma famille. Donc, euh, j'ai une très grande famille en plus, un peu de, de partout en toute la France. Donc, euh, voilà, pour moi, ça, ça a été vraiment mon, mon cocon. Et globalement, c'est comme ça que je la résumerai Après, euh, on, donc, on a pas mal bougé, on a pas mal traqué. Moi, je suis arrivée à Montauban, euh, du coup, là où je vis encore aujourd'hui. Je vis entre Toulouse et Montauban. Je suis arrivée à l'âge de 12 ans, donc ben, c'est là où vraiment, euh, clairement, j'ai commencé à me faire des amis, des amitiés fortes que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai la chance encore euh, d'avoir aujourd'hui. Mais voilà, tout a commencé euh, euh, ma vie en tout cas telle que je l'ai construite aujourd'hui a commencé à ce moment-là, à, à partir du moment où je suis arrivée.
0: Finalement, euh, tant que vous voyagez beaucoup. Ta famille était ton cercle le plus proche sur qui tu pouvais te reposer. Et puis à partir du moment où il y a une stabilité dans, dans ta vie, c'est là que tu as commencé à, à découvrir, à te faire un clan d'amis solide.
1: Voilà, c'est un peu ça. Au final, je pense que ça m'a aussi beaucoup apporté. Ça m'a appris vachement à m'ouvrir aux autres en étant toute petite, tu vois, et c'est comme ça que j'ai appris à aller vers les gens, tout ça, donc je pense que ça a été hyper formateur, je pense, pour moi, au final, cette vie un peu de vadrouille pendant ces quelques années, voilà, d'un côté familial, ça m'a permis de, de créer de belles relations, et d'un côté amical, de m'ouvrir aux gens, donc euh, sur ce point, moi, je trouve que je suis assez satisfaite, malgré tout, de, de mon enfance et, et de ce que j'ai vécu de ce côté-là.
0: Ah bah tant mieux euh, Du coup, si on parle un petit peu plus de tes parents, est-ce que tu pourrais me dire euh, l'enseignement le plus important qu'ils t'aient transmis
1: Alors déjà, je pense qu'ils m'ont pas du tout euh, transmis la même chose. Ils sont très complémentaires, mais ils sont différents, donc je pourrais pas dire... Enfin, euh, je pense que je pourrais dire un peu individualisé, et dire ce que chaque mm -hmm. personne m'a le plus apporté. Parce qu'ils ont vraiment une personnalité très propre, et, et voilà, et j'aime beaucoup ça chez eux justement, euh, c'est le côté... Enfin, euh, ils ont leur originalité, donc... Euh... Euh, du côté de ma mère, bah, sans surprise, euh, clairement, euh, la valeur du travail, euh, des choses bien faites. Enfin, ma mère, ça, a, ça a toujours été pour moi une, bu une business woman un peu, tu vois. Genre, ils ont eu des entreprises, mais mes, mes parents, ils ont été chefs d'entreprise ensemble, et moi, j'avais l'image ah, de ouais. cette mère qui est rentrée, euh, voilà, élégante, euh, voilà, avec des responsabilités, tout ça, donc... Euh, tout, toute ma jeunesse j'ai je, je, eu cette vision de ma mère de la femme entrepreneuse donc euh, donc voilà et très vite ma mère elle m'a toujours aiguillé niveau scolarité euh, à l'école elle me suivait de près elle m'a un peu euh, pris par la main pour me faire découvrir un peu le, euh, le chemin de la vie mais niveau euh, professionnel donc' euh, c c euh, un, ouais, franchement sur ça, euh, euh, vraiment, euh, je suis vraiment reconnaissante aujourd'hui d'avoir eu cet accompagnement ce guide qui fait qu'aujourd'hui euh, si je suis euh, persévérante euh, si j'arrive quand même à me donner des objectifs et à essayer de tout mettre en place pour les atteindre, ben, c'est vraiment grâce à tout ce qu'elle m'a appris, ces étapes là mmh. et ça c'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi qu'elle m'a appris quand même euh, dans la vie franchement, euh, mmh. le, la force du travail donc ça c'est hyper mmh. important et je pense que la deuxième chose qu'elle m'a appris aussi, euh, très importante et qui me sert aussi au quotidien euh, l'importance de croire en soi et de, ouais. euh, de croire en ses rêves, en fait, et de vouloir réaliser ouais. ses rêves. Vraiment, c'est un peu lié, au final, parce que c'est toujours la, la valeur du travail, tout ça, mais, mais ma mère, du coup, Lydie, dit, euh, ben, depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours dit qu'il ben, ne fallait pas que j'aie peur d'avoir des rêves, en fait, et, et même de rêver grand, en fait, et il fallait juste que, que j'y pense fort et si ça me tenait vraiment à cœur, et ben il n'y avait pas de raison pour que ça ne se réalise pas. Et ça, euh, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est grand, en fait, euh, tout ce qu'elle m'a dit mais quand j'étais petite, pour moi, c'était juste normal. Le soir, j'arrivais pas à dormir. Elle me disait, ben, bah, pense à quelque chose que tu as vraiment envie et, et pense-y fort avant de dormir et tu verras, ça viendra tout seul le sommeil. Et ça marchait tout le temps. Et maintenant, tous les ah, soirs. Ah, c'est génial. Me... Ouais, c'est, c'est, c'est trop ouf. Et même tous les soirs, c'est resté. Tu vois, maintenant, tous les soirs, avant de m'endormir, mais bah, je pense, je pense à ce que j'ai envie d'accomplir tout ça. Et, et du coup, ça me booste. Tu vois, au quotidien, ça me donne vraiment des, ouais. de la motivation. Et, et c'est quelque chose depuis que j'ai depuis toute petite. Alors, maintenant, je, je, aujourd'hui, je sais que c'est un nom, que ça s'appelle la visualisation. Mais J'allais te le dire. Voilà, totalement. Et c'est fou, parce qu'à l'époque, je n'en avais aucune idée. Et le fait qu'elle m'ait transmis ça dès le plus jeune âge, je trouve ça fabuleux. Et ça, mmh. je pense que c'est les, les deux choses euh, voilà, qui, qui m'ont transmis, qui sont... Euh, qui, Je suis très contente d'avoir ça. Franchement, euh, enfin, ma mère... Euh, on a, du coup, elle m'a transmis toutes ses valeurs et, et ce qui est d'ailleurs encore mieux parce que niveau travail, du coup, on est vraiment en osmose, si je peux dire, parce que moi, j'ai ses valeurs, elle les a aussi. Donc, ça, c'est parfait pour notre entreprise. Et il y a d'ailleurs une, une citation qu'on adore toutes les deux qui est un peu partout sur nos vision boards, tout ça. Voilà, c'est ouais. une citation de Xavier Dolan, je crois, qui dit que justement, tout peut arriver à qui ose, rêve, travaille et, et n'abandonne jamais. Et ça, ça représente exactement en fait, mm. tout ce qu'elle elle a voulu m'inculquer, je pense, et toute la manière dont elle aussi elle pense. Donc euh, voilà, ça pour moi si c'est oh, si fort. J'ai beaucoup de chance qu'elle m'ait transmis tout ça dès le plus jeune âge quand même. C'est pas donné à tout mm -hmm. le monde, j'en ai conscience, et, et ça m'aide euh, vraiment au quotidien. Euh, c'est fabuleux. Oh, ouais,
0: complètement. Et, et après, alors ton père
1: Voilà, du côté de mon père, alors c'est tout autre chose. C'est plutôt euh, là plutôt sur un, sur un coach de vie, on va dire. Mon père, il s'appelle Eric du coup, et lui c'est plus euh, un épicurien. Tu vois, donc euh, lui, il est plutôt du style à, à dire euh, qu'il faut apprécier le jour présent, comme si c'était le dernier, savourer euh, chaque petit instant, et puis aussi euh, relativiser toujours, se rendre compte qu'au final euh, nos petits soucis, enfin on en a tous, mais qu'il faut accepter de, enfin de voir qu'ils sont petits comparés en fait à toute la chance qu'on a au quotidien, qu'on a plein de choses. Euh, pour lesquels on peut se réjouir, euh, notre famille, d'être en bonne santé, euh, d'avoir mmh. un toit sur la tête, tu vois, de, de pouvoir manger à notre faim, enfin tout ça. Enfin, euh, lui, il adore dire à chaque fois dans les repas de famille ou quoi, genre dès qu'on est ensemble, il dit, ben, bah, on n'est pas les plus malheureux. Hein ça c'est sa phrase fétiche. Euh, tout le <rire> temps pour justement euh, se replacer en fait euh, dans le présent et se dire qu'au final, euh, ben, on a de la chance. Et, euh, et ça vraiment, c'est quelque chose aussi de hyper important je trouve. Donc euh, c'est ouais. très complémentaire. Parce que d'un côté, euh, euh, quand justement, euh, même quand on a des valeurs sur le travail aussi poussées, ma mère et moi, ben le risque, c'est qu'on en oublie en fait l'instant présent. Et donc, mmh. je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Ça permet de contrebalancer, de, de se reconnecter un peu à la réalité. Et ça, ça fait du bien. Parce que surtout mmh. quand on a une petite entreprise et que tout va à mille à l'heure, ouais. on peut toujours euh, aller au bout des choses. Oui, euh,
0: complètement. Mais deux forces euh, très de grands piliers de vie très forts hein, que tes parents t'ont transmis. D'un côté, ouais, ouais. ta maman, euh, la détermination et de l'autre côté, ton papa. Alors, ouais l'instant présent, peut-être la positivité aussi euh, de, de, de voir le bon côté des choses et, et de profiter de chaque instant, c'est super intéressant. Et alors, à l'inverse, est-ce que tu vois quelque chose qui ne t'ont pas transmis, mais que tu as découvert par toi-même en étant jeune adulte
1: Forcément, et heureusement, j'ai découvert des choses par moi-même ils ne m'ont pas pu tout m'apprendre, parce qu'il n'y a, a pas un mode d'emploi de la vie que tu donnes à tes enfants en disant, mais tiens, t'as tout là-dedans, c'est la Bible, et euh, voilà. Mais après, je je pourrais pas dire euh, que c'est des choses qui ne m'ont pas appris dans le sens où ça m'a manqué, et du coup que j'aurais aimé qu'ils me l'apprennent. C'est des choses, je pense, que j'ai appris, comme tout le monde, on, on se on se découvre, euh, voilà, on se construit avec notre propre expérience personnelle. On sort un peu des schémas justement de l'éducation qu'on nous a inculqué. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas tant des choses qui qui m'ont pas appris au final, ou peut-être que même qu'ils ont essayé de me l'apprendre et que j'ai pas pu voir les signes, parce qu'on ne voit pas mm -hmm. tout aussi. Hein, entre, il euh, y a une grande marge entre quand t'es enfant et parent. Il y a des ah, choses ouais. où on se rencontre euh, très tardivement au final que euh, en fait ils avaient raison ou qu'ils faisaient ça pour notre bien. Et finalement <rire> sur le coup, euh, on se rend pas compte. Euh, mais après, euh, avec du recul, si je pense qu'il y a une chose que j'ai appris ces dernières années, mais ça ne veut pas dire du coup que mes parents ne le font pas, ni rien, c'est ouais. juste euh, que moi, de ouais. l'introspection personnelle, euh, ça s'est imposé à moi euh, petit à petit, euh, c'est surtout d'apprendre à voir les choses avec un regard différent que le nôtre, en fait. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi je sais que dans les relations sociales, par exemple, euh, j'avais tendance des fois quand il y avait des conflits avoir les choses euh, de ma propre manière et les interpréter mmh. avec ma sensibilité en fait et de me dire avec mes valeurs en fait et du coup je pouvais être blessée des fois par des gestes alors que les personnes n'avaient pas voulu me blesser et inversement en fait je me sentais blessée et je pouvais pas imaginer que d'autres personnes auraient pu se sentir blessées par des choses maladroites que j'aurais pu dire ou des gestes alors qu'ils n'avaient aucune intention euh, malveillante ouais. et voilà et et ça euh, à, à la force du temps en fait je me suis rendu compte que c'était important de sortir de, de justement de, de sa vision personnelle et d'accepter aussi de s'ouvrir oui. aux autres et, et de se mettre à la place des autres pour voir comment, en fait, ils, ils interprètent les choses. Donc ça, voilà, je pense que ah ces ouais. dernières années, c'est ma plus grande leçon de vie.
0: <rire> ah mais ça, c'est super fort et c'est, j'ai envie de dire, une grande preuve de maturité, alors pas forcément que de maturité, mais de, de savoir, d'être capable de changer de prisme de vue, de, de point de vue euh, de se mettre comme on dit dans les baskets de l'autre pour prendre son propre point de vue et je trouve que l'image est très euh, très parlante et ça c'est très fort parce que il faut une sacrée bah oui je pense maturité euh, pour être capable de se dire ok euh, là, je suis peut-être heurtée ou je ne comprends pas du tout pourquoi l'autre est heurtée parce que moi, j'ai ses valeurs, j'ai ses principes de vie. Mais je vais me mettre à sa place et, et essayer de regarder euh, la situation de l'autre côté. Et effectivement, quand on change de trottoir, quand on change du coup d'angle de vue, on est capable de se dire « Ok, je peux comprendre pourquoi il le prend comme ci, comme ça. » Et du coup, ça ouvre le dialogue. En fait, ça, ça laisse plus Totalement. de place au dialogue. Et du coup, à, euh, à trouver un terrain d'entente où tout le monde pourra euh, trouver une solution sans se sentir euh, biaisé. Euh, C'est-à-dire que dans les compromis, il y a aussi la partie ne pas mm. euh, trouver un consensus plutôt qu'il y en ait un qui, qui doit voilà, euh, tout abandonner pour l'autre. Ouais, C'est très mm. fort et ça, je très puissant d'arriver à faire ça. Donc, euh, bravo. Mais je te rejoins aussi sur ce que tu disais, sur le fait que peut-être que tes parents ont voulu te l'apprendre et peut-être que tu ne t'es pas réceptive à ce moment-là et que, voilà, tu, tu, tu ne dis pas que c'est quelque chose qui ne t'ont pas appris, tu dis que c'est plutôt voilà. quelque chose que toi, tu as découvert par toi-même et je trouve ça très intéressant, très intelligent.
1: Non, merci. <rire> en <rire> tout cas, c'est venu vraiment, enfin, c'est venu euh, par la force d'expérience. Voilà, moi, je pense mmh. que depuis que je fais ça, je n'ai jamais eu des relations sociales aussi épanouies que oui. depuis que j'ai appris ça, en fait. Ah ouais, Donc, je, te, je
0: te rejoins à 1000%, complètement, complètement. Si on passe à la deuxième partie, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur donc on disait en introduction, le fait que tu aies monté une entreprise avec ta maman parce qu'aujourd'hui, tu es étudiante en droit des affaires et juriste d'entreprise. Donc, tu es, es à la fois étudiante et en même temps, tu as décidé de, de monter une entreprise avec ta maman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé Quel a été le moment, le déclic, la phrase, la rencontre Alors, la rencontre peut-être avec ta maman, mais peut-être avec une autre personne aussi. Oui. Comment on, on se décide à lancer une entreprise familiale quand on est étudiante
1: Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, simple et rapide pour cette question, en tout cas pour, euh, <rire> pour moi. Euh, en fait, euh, déjà, je pense que j'avais ça dans le sang, en fait, un petit peu. Parce que clairement, en fait, ouais. comme je te l'ai dit, euh, quand tu nais dans une famille où tes parents, ils, ils ont leur propre entreprise, euh, même si ça n'a pas duré toute mm -hmm. mon enfance, après, ils se sont reconvertis. Du coup, ben, clairement, euh, moi, en, en ayant des parents déjà qui étaient entrepreneurs, euh, ben, ça a commencé par... Euh, euh, faire des tas de sable et je les vendais, je faisais la petite commerçante euh, quand j'avais euh, deux ans, enfin 24 quatre ans, j'en sais rien, enfin tu vois, enfin ça a été vraiment, j'ai toujours euh, voulu euh, dans toute ma jeunesse, quand je regarde avec du recul, j'ai toujours euh, voulu faire euh, des, des métiers où je entreprenais en fait. Euh, à un moment donné, je voulais être, euh, quand j'avais 7 ans, je crois que je voulais être vétérinaire et avoir mon propre zoo quand même. Attention, je voulais avoir mon propre mmh. zoo. Ah ben,
0: ouais, voilà,
1: c'est bien comme ah, oui, ta oui.
0: mère t'a tu rêves grand.
1: <rire> oui, voilà, exactement. Oui, là, là, c'est clair. Là, là j'avais plus de limites. Hein. Euh, après, j'ai voulu être, je crois, lancer ma marque de mode. Après, euh, avoir une un rédactrice d'un magazine, mon propre magazine. Enfin, voilà. À chaque fois, quand je regarde maintenant, je me dis, ah, mais en fait, à chaque fois, tu as voulu faire quelque chose ou t'entreprenais. Mmh. En fait, ça, c'est déjà de base. J'avais quand même ça en moi, sans en avoir conscience, avant même de pouvoir mettre des mots dessus. Euh, j'avais ouais. cette volonté d'avoir d'animer un projet en fait d'avoir quelque chose qui me tenait à cœur et de de l'amener jusqu'au bout donc euh, voilà après euh, je me suis dirigée moi vers le droit euh, assez euh, euh, logiquement alors ça paraît pas logique comparé à ce que je viens de te dire <rire> à mon passé euh, de mes envies de métier mais en fait ce qui s'est passé c'est que mes parents justement ils ont eu cette entreprise pendant euh, plusieurs années et en fait, ça s'est mmh. conclu. Euh, ils ont dû déposer le bilan. À un moment donné, il y a eu un litige et euh, ils ont été obligés, du coup, d'arrêter euh, leur commerce. Il y a eu un procès qu'ils ont finalement euh, gagné, mais euh, ce n'est pas euh, vraiment... Euh, même si la finalité du procès était, leur était favorable... Ça a pas été une grande victoire parce que c'était des investissements, enfin euh, un investissement ouais. de longues années, enfin euh, voilà un investissement personnel. Mm. Tu mets tout ton temps, toute ta vie, enfin voilà. Euh, T'avais, ils avaient des salariés, ils avaient une équipe, il y avait une bonne ambiance, vraiment. Euh, même moi, j'y passais mes week-ends, cette entreprise. Euh, le soir après l'école, j'y allais. Enfin vraiment, c'est quelque chose que tu as mis du temps à construire. Donc quand tu à, à ce mm. à ce résultat où tu perds où tu perds tout, surtout à cause de d'une injustice, à mon goût, je vais pas rentrer dans les détails parce que, voilà, euh, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, euh, face à ça, je pense au lycée, quand j'ai pris conscience de tous ces détails, en fait, euh, pour moi, euh, mm -hmm. j'ai eu envie de me lancer dans le droit, parce que je pense que là encore, je pense que c'est lié. Sur le coup, je ne le savais pas, mais ouais. maintenant, quand je regarde encore en arrière, je me dis, mais en fait, c'est si logique, en fait. Euh, moi, j'ai... J'ai l'impression que mes parents, ouais. du coup, c'était des entrepreneurs et que euh, dans cette, il euh, y a eu une injustice et moi, j'ai voulu m'orienter dans le droit, du coup, dans le droit des affaires pour justement aider les petites entreprises et les entrepreneurs. Donc maintenant, bien sûr, c'est évident. <rire> tu en, mm. on trouve facilement le lien. Euh, mais euh, au début, je ne le savais pas. Quand je me suis orientée, pour moi, ça venait de moi, ça venait que de moi. Et après, avec le temps, tu dis, mais oui, en fait, euh, tout, ouais. tout est bien. Et donc. Euh, je suis allée en droit des affaires. Là encore, j'avais mes petits projets, toujours à visualiser, toujours à, à, voilà, à pousser mes, mes rêves jusqu'au bout dans mon imagination. Et du coup, mmh. j'avais cette envie de, de créer un cabinet d'avocats spécialisé pour les entrepreneurs, euh, voilà, avec plein d'experts de, différents, marketing, experts comptables, tout ça, pour aider les petites entreprises. Et c'était un Super. projet dont. De... Ah ben bah oui oui, moi je suis comme ça, hein, toujours à fond, hein. dès que j'ai une idée, je l'exploite enfin euh, voilà. Même si même si au pire euh, c'est pas grave, tu sais, euh, le tout euh, même si ça se réalise pas à fond comme je le souhaite. Il y a une mmh. autre euh, expression que j'aime bien, c'est un peu mon mantra, euh, c'est viser la lune pour atteindre les étoiles, tu vois. Pour moi euh, voilà. C'est voilà, ce pas grave si c'est pas comme dans ma tête, mais le tout c'est voilà, euh, tu te lances pour aller dans cette direction, dans cette direction. C'est pas grave si tu pas exactement ce que tu avais prévu, mais ça sera toujours euh, mais toujours tu te les moyens de en fait en tout cas là voilà, c'est ça mmh. exactement et du coup bon ben moi toujours à faire mes projets tout ça tout ça euh, voilà j'en j'en parle à ma mère je lui je lui montrais et en fait euh, à part là, euh, quand elle a vu ça quand elle me voit à chaque fois euh, pleine d'énergie toujours motivée à faire des choses que je prévois pour dans dix ans pourtant euh, et ben, ça lui a donné envie ça lui a donné goût à nouveau en fait de se relancer dans cette euh, aventure entrepreneuriale qui pourtant est pensée elle construire une entreprise avec un projet aussi euh, aussi incertain, enfin se relancer euh, avec autant de challenges euh, voilà, euh, sans garantie, au final elle pensait ne plus le refaire et, euh, et là le fait de le faire euh, avec moi en fait ça l'a euh, motivé, ça lui a donné envie qu'on fasse ce projet commun et ça lui a donné plein d'étoiles dans les yeux elle aussi de me voir comme ça et d'un coup on s'est dit ben bah, vas-y, euh, il faut qu'on fasse un truc toutes les deux du coup, et on a envie euh, ah, de se en faire. Ah mais c'est génial
0: c'est les parents qui t'ont donné le goût de l'entrepreneuriat, mais finalement, c'est toi, leur fille, euh, en tout cas vers ta mère, qui lui redonne le goût de l'entrepreneuriat après un échec. Ouais, hein, je vais le résumer ça. comme ça.
1: Euh... Ouais, en fait, ouais. Ouais. Après, okay. elle, elle s'est relancée dans l'entrepreneuriat, mais en tant qu'auto-entrepreneur. Um, Donc, euh, elle avait sa mmh. structure, mais elle-même. Là, c'était on parle d'une structure plus grande qui, à terme, on aimerait du coup eh oui. embaucher des salariés et tout ça. Donc, se relancer dans quelque chose avec beaucoup plus d'ampleur. Donc, on avait cette volonté commune, en fait, de, de créer une entreprise ensemble. Au début, on voulait se lancer dans, dans « moi, apporter mes compétences juridiques » et « elle, son mmh. expérience de serial entrepreneur ». Euh, pour en fait euh, créer une agence euh, et aider euh, les entreprises, les accompagner à la création en fait euh, de sociétés et d'entreprises, tout ce qui est fait, okay. juridique, euh, rédaction d'annonces légales, c'est ce qu'elle fait actuellement d'ailleurs et c'est ce qu'elle continue de faire mm -hmm. en parallèle de Legal Jump. Et donc à la base on était parti sur ça, donc on était hyper motivés, hyper contentes. Et puis euh, au fur et à mesure où on partait à cette idée, euh, alors elle elle est comme moi, dès qu'on allait dans la tête euh, direct, euh, euh, on pense à plein de choses en même temps. On... Voilà, on va, on, on imagine, on se visualise à fond. Enfin, euh, on a un peu du style à mettre euh, euh, les bœufs avant la charrette, comme on dit. Enfin, voilà. Euh... Ouais. Alors, non, du coup, c'est c'est la charrue avant les bœufs. <rire> euh, je me trompe tout le temps. J'étais en train de réfléchir. Mais je me dis non, non, attends. Oui, donc, c'est la verre. Mais c'est
0: bon, mais... t'inquiète. <rire> J'avais
1: compris. <rire> mais t'as compris les euh... Alors, du
0: coup. Vous vouliez faire autre, enfin, vous, vous étiez parti sur quelque chose de plutôt juridique où vous vous basiez toutes les deux sur les, les, les compétences l'une de l'autre. Et, et comment est venue cette idée d'entreprendre pour aider les femmes? Et comment? Tu, ça, tu vas nous l'expliquer un petit peu
1: plus. Voilà. Eh bien, au fur et à mesure où cette idée germait, en fait, on, on avait envie d'avoir un petit support, un petit accompagnement pour être un peu un rebooster de motivation. Enfin, c'est là qu'en fait l'idée est venue. Moi, je me suis dit mais tiens, mais une box pour les entrepreneuses, ça, ça doit exister. Et donc, je me suis dit ça serait cool un peu pour pour nous donner le goût de continuer, pour voilà, nous challenger. Enfin, nous accompagner en fait sur ce chemin où on, où on voulait se lancer. Et en fait, euh, ben là, j'ai rien trouvé, j'ai rien vu, et je trouvais ça hyper dommage. Ah ouais. euh, et en fait. Euh, au fur et à mesure que le temps passait, notre première idée d'accompagner les entreprises à, la cr à leur création, eh bien, elle commençait mmh. à perdre un peu, en à, à moins nous emballer en fait, parce qu'on s'est rendu compte que premièrement, le marché était saturé, que ça ah, existait déjà, vu et revu, et deuxièmement, que en fait, ça, ça nécessitait un gros investissement. En fait, il faut avoir un local, ah. du coup, il faut investir. Euh, ça veut dire qu'il faut que tu abandonnes ton emploi actuel sans vraiment avoir de garantie. Enfin, euh, là, tout ça, ouais. ça faisait, aussi, ça faisait, c'était un peu compliqué. Enfin, je veux dire, euh, à gérer. Et donc, euh, il y a eu un croisement. En fait, c'est une idée qui commençait à, à perdre un peu de son souffle. Et il y a une idée qui commençait mm -hmm. à germer. En, en parallèle, on se disait, mais vas-y. En fait, on, on va, on a qu'à créer notre propre box vu que ça n'existe pas. Que nous, on sent qu'on en avait le besoin. En fait, en tant que jeune entrepreneuse, ouais. d'avoir un peu accompagnement. Ben, vas-y. mais go. En fait, on a trouvé notre projet. l'on sont-nous là-dedans En fait, ça n'existe pas. Et il y a un besoin. Et du coup, bah, c'est de la que... ah je suis
0: complètement d'accord avec euh, avec l'idée qui est déjà en fait. Si toi tu en ressens le besoin, si toi tu serais ton premier acheteur, c'est qu'il y a potentiellement d'autres acheteurs derrière. Ouais, ça, je Exactement. suis assez
1: d'accord. et ben, nous, en plus, euh, on est super heureuses parce qu'aujourd'hui, on profite aussi de notre box en même temps qu'on qu la commercialise. Mmh. Alors, on est nos premières clientes. On est pour nous, c'est c'est coup double parce que c'est vraiment ce qu'on cherchait euh, au début. Donc, euh, c'est comme ça que la, la box euh, les ambitieuses euh, est née tout simplement, progressivement. Après, on a eu envie euh, de se positionner sur les femmes. Alors oui, parce que là, c'était une box ouais. que pour les femmes. Parce que ben, nous, de base, euh, euh, on est quand même euh, on est féministes. Voilà, il faut le dire. On est féministes. Euh, on, a envie que, on a envie de promouvoir et d'atteindre les égalités, c'est vrai, sur un plan économique, mmh. euh, professionnel, surtout. Bon, évidemment, sur tous les plans. Mais nous, notre enjeu, avec surtout euh, euh, là, cette box pour les entrepreneurs, c'est surtout sur ces plans-là. Et en fait, euh, quand on regarde déjà le marché de l'entrepreneuriat féminin, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont lancées. Elles ont, il euh, y a beaucoup plus de d'hommes mm -hmm. euh, parce que ben, la société facilite aussi le passage à l'action pour les hommes, et ensuite euh, aussi mm -hmm. tous les euh, sur les pressions mentales, tout ça. Enfin, les femmes, du coup, il euh, y a moins de femmes sur le marché, on se sent moins... Euh, des fois, on a plus le syndrome de l'imposteur ou alors il y a beaucoup plus de responsabilités pour les ouais. femmes qui font qu'elles osent moins se lancer. Enfin, il y a tellement de choses et la société continue à entretenir aussi ces, ces petites choses-là qui font que tu te dis, ta petite voix te dit, « Est-ce que c'est fait pour moi mmh. ?» et, et ben du coup, on avait envie de créer une box pour qu'une, cette fois-ci, avec ça, elles aient l'exclusivité, que ce soit quelque chose que pour les femmes. Il y en a marre que ce soit les hommes qui aient tous les avantages. Là, on veut qu <rire> pour femmes, vois, que ce soit les euh, femmes, que ce soit les entreprises. Tellement d'accord. Euh, voilà, tu vois, genre enfin quelque chose de juste pour elles. Et, euh, et que si c'est... Euh, euh, nous on veut que ce soit un booster pour euh, leur entreprise et eh bien on veut que ce soit un booster qui soit que pour les femmes justement pour pour que les inégalités euh, économiques sur le plan de l'entrepreneuriat féminin aient ouais. euh, diminué qu'on rebooste tout ça vers le haut qu'on bouleverse les statistiques ouais. et, et en fait enfin euh, ou du moins nous en fait c'était notre manière de contribuer de mettre une, mm. une brique à l'édifice parce que pour nous euh, ça comptait d'avoir quand même une entreprise avec un but euh, social c'était important pour nous euh, de, de, de vraiment euh, servir à quelque chose, si je peux dire. Enfin, pour nous, on a besoin de se lever ce matin. Oui, en fait, c'est ce que fait. tu veux dire, ouais. euh, ben Écoute, euh, aujourd'hui, euh, je fais ça pour ça, en fait. Je fais ça parce que j'ai envie d'aider les entrepreneuses J'ai envie de nous aider, nous, un an avant. Enfin, j'ai envie de toutes les personnes qui étaient mmh. comme nous aussi. Et tu ne sais pas trop, tu t'attonnes, tu ne sais pas trop comment faire. Euh, tu es un peu noyé dans tout, dans l'information. Enfin, et et aujourd'hui, il existe tout ça, des aides... Euh, euh, pour nous aider à, à nous lancer. Mais souvent, ce n'est pas pour euh, celles qui commencent, parce qu'il faut déjà avoir un budget, en fait si tu veux avoir une formation, si tu veux avoir un coach, si tu veux déléguer tout ça. Euh, quand tu as une baby entreprise, euh, tu ne peux pas le faire. Au début, nous, on était confrontés en fait, à un mur. On, on voulait investir ouais. pour notre entreprise, mais on n'avait pas encore les moyens. Et là, tu as un peu un no man's land, j'ai l'impression. tu vois. Soit tu traverses et là, c'est bon, tu t'en sors. Mais entre les deux, ouais. là, tu dois te par toi-même, tu dois ramer. Et ça, on ne trouve pas ça normal, en fait. Enfin, nous, okay. on trouvait qu'il y a quelque chose ouais. qui fait que ben, l'argent, ça ne doit pas non plus être un facteur de réussite. Ce n'est pas si tu as l'argent, du coup, tu arrives à te former et tu arrives ouais. à faire des entreprises Et si tu n'as pas l'argent, ben, tu rames et tu galères. Enfin, et tu apprends par toi-même et puis tu mets plus longtemps et voilà.
0: Ok. Alors justement, moi, j'allais te dire, je suis baby entrepreneuse, donc entrepreneur mais entrepreneur femme. Donc, je rentre un peu dans ta cible, j'ai le sentiment. Qu'est-ce que je peux retrouver dans ta box et, et qu'est-ce que ça m'apporterait
1: alors euh, déjà, nous on a deux box différentes. On a la box euh, les ambitieuses, l'originale. Donc ça c'est une box de produits qui est faite avec euh, des entrepreneuses de produits françaises. Du coup, ce sont des produits artisanaux français et justement qui qui ont un lien avec l'entrepreneuriat un peu lifestyle en fait. Donc ça, ce côté-là, c'est plus pour t'apporter euh, de la motivation, euh, un rebooster euh, mental, euh, du réconfort. Donc ça c'est plus, euh, euh, ça va être plus sur l'aspect euh, psychologique, on va dire, enfin voilà, plus euh, mm -hmm. sur le côté euh, l'accompagnement euh, personnel et intrinsèque à la motivation. Et de l'autre côté, la ouais. euh, mm -hmm. voilà, côté, on a la box, voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, on a la box digitale, du coup, euh, la box des ambitieuses digitales. Et celle-ci, c'est, euh, elle veut, se veut plutôt être une mini formation, en fait, justement accessible et collaborative, parce que cette fois-ci, elle est faite avec des expertes de services, des entrepreneurs de services françaises autour d'une thématique business, on l'a choisi ensemble et on va créer euh, une box qui est du coup bah, une mini formation qui est là pour t'apporter du savoir sur une thématique précise. À côté, il y a des produits digitaux qui sont là aussi pour te simplifier la vie comme des tem une template Notion pour t'organiser, euh, par exemple, mmh. la dernière box qu'on a fait, c'était sur Instagram. Donc euh, bon, là on a fait trois box pour le coup, c'était notre première donc euh, on a fait les choses euh, euh, fort. et euh, par exemple il y avait trois boxes c'était une sur pour booster ta visibilité une pour euh, créer une communauté engagée et une pour créer une stratégie de contenu authentique et donc voilà ça c'est euh, chaque box est là pour t'apporter une stratégie à mettre en place une stratégie que tu dois acquérir sinon euh, par toi-même par ton expérience et euh, oh, on ouais. les prend on en prenant du temps en fait en testant en voyant ce qui marche en voyant ce qui marche ce qui marche pas ou soit en faisant encore appel à des services comme je t'ai dit plus onéreux et là si tu sens que tu démarres tu te permets pas encore de dépenser autant euh, pour ça et mmh. donc là c'est là justement cette box elle est là pour répondre à, à ce à ce souci en fait euh, et à pallier ça et à aider les petites entreprises à à décoller à passer au dessus de certaines problématiques donc, euh, voilà, c'est tout l'enjeu de faire des petites formations ouais. euh, dans des, des box. Oui, c'est ça. C'est-à-dire petit, ouais. une, de... une
0: petite formation à petits coups.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, et abordable voilà. pour les bébés
0: entrepreneuses.
1: C'est ça, et plutôt complète parce que, quand même, euh, on a eu le retour de nos, à, nos, de nos intervenantes, des personnes avec qui on travaille et euh, pour des petites box, voilà, le contenu est assez grand quand même. Donc, euh, on est contente pour ça. Euh, vraiment, euh, euh, notre objectif premier, de toute façon, c'est ça, c'est d'aider... Euh, les entrepreneurs sur certaines problématiques et avec ça, je pense que euh, c'est la première fois qu'on l'a lancé en mars et ça a l'air de plaire, de bien marcher. Donc nous, on est, on est super heureuse, on est hyper euh, bah, là, euh, hyper reconnaissante de ce premier lancement. Donc euh, on va continuer là-dessus et on a beaucoup euh, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes et euh, je pense que ça va bien marcher du coup sur ce point-là parce que je pense qu'il qu manquait ça quand même. C'est important.
0: Ok. Donc petite mais musclée en fait euh, les box, ouais, ouais, euh, les même, ambitieuses. Ouais.
1: Oui, oui, parce que même les produits digitaux qu'on est dedans, c'est vraiment pour simplifier la vie. Et voilà, c'est tout est recherché, euh, musclé, oui, <rire> ambitieuse. Et alors, du...
0: bah, ça tombe bien, c'est le nom de, de la box, il me et semble. Bah, oui. <rire> et alors, du coup, euh, plus concrètement, j'aimerais bien savoir parce que ce que j'ai compris, c'est que donc ta maman t'a transmis le goût de l'entrepreneuriat, le goût du travail euh, et le travail. Euh, entre guillemets, bien fait, en tout cas de l'effort dans le travail. Toi, tu avais plein d'idées en étant étudiant, tu avais plein d'idées déjà d'entrepreneuriat. Tu rêvais grand, euh, tu as toujours rêvé grand. Tu lui parles de ton idée euh, d'entreprendre, finalement, par rapport à tes études. Finalement, tu lui parles de cette idée. Elle, elle adhère et finalement, elle te dit, euh, allez, go, on y va. Donc, au début, c'était plutôt monter une une grosse société, donc pour des raisons de, de coût, vous êtes passé sur une plus petite euh, société, quelque chose de plus simple, un service plus euh, accessible et avec un impact social euh, qui, qui vous tient à cœur. Mais concrètement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on est encore étudiante, on fait comment
1: Alors déjà, euh, je tiens à dire que quand même, malgré tout, même si je ne vais pas euh, dire que cette euh, situation est avantageuse, mais euh, malgré le fait que, moi, je, je, sois, je me sois lancée, du coup, pendant l'épidémie de Covid, évidemment, du coup, nous, on est passé en totalement distanciel à la fac, et j'avoue que ça a grandement facilité les choses de ce point ouais. de vue, parce que, euh, du coup, j'étais tout le temps chez moi à l'appartement, je n'étais pas à courir entre deux amphis. Mmh. Euh, donc ça, c'était beaucoup plus simple, en fait, pour m'organiser, et ensuite, eh ben, ce qu'on fait, c'est que les journées, euh, elles sont doubles, les... voilà, genre, là, ça demande énormément de travail, je... je... Les semaines, elles font 50 heures de temps en temps. Enfin voilà, c'est là, c'est très, c'est assez compliqué euh, des fois de lier les deux. Euh, et il y a toujours aussi ce sentiment qui fait que aussi on doit prendre du temps pour soi, on doit souffler. Donc il faut toujours ah, lier ouais. en fait entre la fac, euh, l'entreprise et nous-mêmes au final, parce que le risque c'est de se perdre en, en, en chemin. En fait, de, le fait de toujours euh, vouloir aller très vite, euh, même ça, oui. euh, aujourd'hui, je peux le dire avec un, un certain recul, parce que je suis aussi passée par là, justement, à ne vivre que pour ces deux sphères, et à m'en oublier, ouais. euh, oublier au passage, et au final, euh, c'est pas bon du tout.
0: Alors... Du coup, moi, ce que je voudrais savoir, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais c'est, bon déjà, t'as commencé par quoi quand t'as voulu te lancer Parce que là, c'est vrai que tu t'es lancé avec ta maman. Donc, peut-être que t'as pu t'appuyer sur elle pour qu'elle fasse certaines démarches. Ah, oui. mais, mais toi, concrètement, par quoi t'as commencé
1: Moi, j'ai commencé par le compte Instagram. J'ai commencé à alimenter, à faire du contenu, à faire les logos de l'entreprise, à un peu aussi essayer de dessiner le site Comment notre site Parce qu'on a commencé par ça, du coup. Ensuite, très vite, on a créé la première box. Donc, contacter des gens, euh, mettre en place la box. Je pense que c'est par là que j'ai commencé. Le, le premier pas a été de faire la page Instagram, en fait. Avant même qu'on euh, on, crée juridiquement tout ça, l'entreprise, vu que l'idée était là, c'était de commencer à en parler en amont. Même s'il n'y avait rien encore d'officiel, juste dire, euh, commencer à poser les fondements, en fait l'atmosphère, et dire que bientôt, euh, on avait une grande nouvelle à annoncer, euh, le projet qui allait sortir. La box est par exemple, est, est sortie, la première box en octobre, avec une campagne de crowdfunding ouais. sur Ulule, et en mai, j'avais déjà lancé le, le compte Super. Instagram.
0: Presque six mois de communication en amont, avant de lancer la première box.
1: Voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, il fallait, il fallait bien ça, parce que pour parler de la campagne Ulule, il fallait bien qu'on ait un petit peu euh, une petite communauté derrière, pour commencer justement... Euh, à parler de ça et pour donner envie aussi de de nous aider de rejoindre notre projet sur Eulule et et donc voilà c'est pour ça qu'aussi c'était la volonté de commencer assez tôt sur ce point
0: et donc finalement un c'est possible de créer un compte Instagram pour une entreprise même si l'entreprise n'est pas créée j'ai l'impression oui oui. Ok super. Et puis deuxième point, c'est que euh, vous avez créé une communauté autour de vous avec vous avez testé votre idée, savoir si effectivement cette box pourrait plaire avant de d'engager donc de l'énergie et de l'argent dans cette box et de la et de la créer. C'est ça si je comprends bien
1: Oui euh, d'une certaine manière c'est ça. Mais après j'ai l'impression euh, quand je regarde notre chemin en fait qu'on teste tout constamment en fait. J'ai l'impression qu'on teste et on s'adapte constamment. Notre box, ça change beaucoup en ce moment vu qu'on se lance la première année. On teste des choses, on voit si ça plaît, on change, on change de, de produit, on met autre chose, on change de... Par exemple, au début, on avait mis une veille informationnelle dans la box, après, on a changé pour des workbooks. Enfin, à chaque fois, voilà, on, on, c'est en on, on, on changement constant, en fait, pour toujours s'adapter et faire en sorte que génial. Voilà, ils répondent le plus précisément aux besoins de notre communauté et des entrepreneurs. C'est le plus important. C'est vraiment l'objectif final. Donc, il faut prendre en considération les retours et toujours euh, s'adapter. Ouais. c'est constant, ouais.
0: Et en fait, vous avez été super agite depuis le, le, le jour 1, puisque même au début, vous aviez en tête de monter une entreprise qui était sur une autre structure. Et finalement, vous êtes, euh, oui, réadapté euh, et vous avez suivi vos, vos envies. Est-ce que le marché aussi vous, vous demandait finalement
1: Oui, exactement. Après, ça a pris quand même. Euh, je pense que ça a pris bien un peu plus d'un hein, an entre le moment où on a décidé de se lancer et, euh, et le moment où on a lancé la première box. Ça a dû prendre un an et demi, il y a eu un intervalle entre les deux. Pour... Et tous ces changements, en fait, ils se sont faits ouais. vraiment euh, sur, quand même, sur du moyen terme quand même. On a eu le temps de s'associer ouais, que... avec des gens, de se désassocier, mmh. de changer d'idée, de, <rire> de business plan, enfin voilà, on a eu le temps de, de faire plein de choses <rire>
0: Oui, parce que octobre c'est seulement le lancement de la campagne Ulule. Donc après, pour le temps de la produire, c'est ça, il y, y a un délai derrière. Euh,
1: le lancement, il était en août et en octobre, c'était quand on a euh, livré la première box. C'était la fin du coup de la campagne. C'était euh, le moment de livrer notre produit.
0: Ok, ok. Et c'est pas dur finalement de travailler tant de temps sur un projet et qui est euh, entre le début du projet et, et le lancement officiel, euh, la vie du projet, euh, c'est pas c'est pas compliqué, c'est pas c'est pas trop dur.
1: Non, parce que au final, euh, on voit pas le temps passer. On a toujours, euh, du coup, le moment de l'idée de la boxe, lui, il a dû germer, et euh, eh en, en mars ou avril, mars 2020. Et du coup, le temps de tout mettre en place, de, 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 de tout apprendre aussi de ce qu'il faut savoir, parce qu'on part de zéro. Euh, de, pour le site, qui contacter, qu'est-ce qu'il faut faire, la campagne Ulule, comment ça se passe, combien de temps en avant faut en parler, Instagram, pareil, comment ça se passe quand on est entreprise. Au final, le, ouais. le, passe, le temps passe si vite que euh, qu'on n'a pas le temps de se dire c'est long, en fait. Même quand on arrive au moment où c'est lancé, il nous, encore, on, il nous manquait encore plein de choses. On a même eu pas mal de déboires avec notre mmh. site internet qui a pris euh, six mois au moins à se faire. Enfin, euh, ouais. non, vraiment, euh, c'était pas trop dur, non. <rire> Et au contraire, c'est une économie de temps.
0: <rire> oui, parce que comme tu dis, il y a tout à apprendre en fait dans l'entrepreneuriat. Ce qu'on ouais, apprend en cours,
1: c'est pas l'entrepreneuriat. Exactement. Bah oui, clairement. Euh, L'entrepreneuriat, c'est un peu du freestyle en fait. Il faut que tu apprennes tout toi-même selon tes, <rire> voilà, tes, ton client cible, tes objectifs. En fait, tout est très personnel. La manière de l'appliquer à ton entreprise, le marketing, tout ça, bah, mmh. c'est pas une recette magique. C'est pas tu lis ça dans le livre et mmh. tu l'appliques. Non, en fait, c'est très personnel. Mmh. Il faut surtout, surtout une petite entreprise comme la nôtre, en fait, on se rend ouais. compte que tout revient à du personal branding. En fait, c'est nous, nos visions, nos valeurs, en fait, tout ce que nous, on veut, on veut dégager. Et c'est tout ça qu'on... Toutes nos stratégies, elle reflètent ça, en fait. Donc, on, tout ce qu'on lit dans les livres, ça suffit pas. Ou euh, il faut vraiment mmh. se, 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 l'adapter euh, et le personnaliser, quoi. Donc, euh, et ça, euh, vraiment, ça vient... Le temps de le comprendre, tout ça, ça vient vraiment euh, sur, sur le long terme. Mais, et c'est pour ça qu'avec nos box, on a envie aussi que, de faire en sorte que tout ça, pour aider les personnes qui ne l'apprennent pas comme nous, sur le tas, au bout d'un de... an, ouais. voilà. Que faire des petites box, justement, synthétiser sur un thème précis, euh, voilà, euh, faire un lancement par exemple de produits digitaux, c'est notre pro prochaine box, et ben tout ce que nous on a tâtonné pendant des mois, ben là man, on le met en bloc et au moins euh, ça sera ça de gagné. Voilà, c'est okay, super. Type. Super. Bah
0: ben justement, si tu devais donner un conseil, vraiment le conseil que tu aurais aimé recevoir pour euh, te lancer plus sereinement dans l'entrepreneuriat, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre comme conseil et qu'est-ce que tu donnerais à, à une jeune entrepreneuse de 20, 21, 22 ans
1: alors, je ne sais pas si c'est le conseil que, que je donnerai, mais euh, moi, en tout cas, si je devais me donner un conseil un an auparavant, je me dirais de ne pas essayer de reproduire tout ce qui se fait, mais justement, plus y aller euh, avec mon feeling, euh, y aller avec ma personnalité et mon authenticité et pas essayer de copier ouais. ce qui marche et ensuite de voir si ça colle à mon business. Voilà, euh, ça, je pense que c'est un peu une perte de temps euh, comme on voit que ça marche ailleurs, on se dit bah, vas-y, il faut que ouais. moi aussi euh, je veux que ça marche. Et en final, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche, euh, voilà, c'est bah, l'authenticité, la sincérité, le fait d'être euh, en adéquation avec tes valeurs et, et bah, faire du personal branding, quoi. Exactement, c'est ça en fait. C est, c est, ça revient à ce que je disais tout à l'heure que, que euh, tout n'est pas, enfin, euh, euh, comment dire tout est relatif en fait, il n'y a pas une façon de voir les choses et qu'il faut que tu aies ta façon de voir les choses dès le début et c'est ça qui marchera pour moi. Si je devais donner un conseil, me donner mon, ce propre conseil, en tout cas, euh, c'est ce que je ferais principalement, je pense.
0: Super Et comme ça fait deux fois que tu nous parles de personal branding, est-ce que tu peux juste préciser la notion que tu évoques euh,
1: Le personal branding, ben, c'est le fait euh, de faire sa communication dans son entreprise en fait, qui est adapté à sa personnalité, à ses valeurs, en fait. Euh, en fait, l'image de ta marque, c'est toi, en fait. C'est les cofondatrices, c'est Lydie, c'est moi. Et c'est sur ça qu'on communique, en fait. Euh, voilà. Donc, globalement, je pense que le personnel branding, c'est comme ça qu'on peut le définir.
0: Ok, Merci. Il y a une question qui me brûle les lèvres depuis le début. Ah, c'est, euh, j'ai pas envie que ce soit un mode piège, euh, euh, bonne ou mauvaise idée de travailler avec sa maman, mais plutôt, en quoi, pour toi, c'est un avantage de travailler avec ta maman, Et à l'inverse, en quoi ça peut être par moment un inconvénient
1: Eh bien, euh, c'est une question qu'on nous a pas mal demandée, parce que c'est vrai que ça suscite un peu de la curiosité. Euh, alors déjà, <rire> euh, bah, principalement, évidemment, ça a toujours des inconvénients et des, des avantages. Enfin, toujours les deux. Hein. C'est jamais, enfin, jamais noir ou blanc, c'est toujours, toujours ouais. gris, justement. Voilà, mmh. donc... Euh, Mauvaise expression française, comme on le voit, euh, ça fait quatre. <rire> euh, et du coup, euh, ben, alors déjà, euh, gros point fort, enfin déjà, en conclusion, je peux déjà annoncer la conclusion, c'est que c'est énorme d'avoir l'opportunité de travailler avec sa maman, moi, travailler avec Lydie. Euh, c'est quelque chose de génial, parce que comme j'ai dit au début du podcast, euh, déjà, on a les mêmes façons de travailler, les mêmes valeurs sur le travail, du travail bien fait, euh, les mêmes façons de s'organiser. Euh, donc ça, déjà, ça facilite la vie. Euh, énormément, mm -hmm. surtout qu'on n'est pas toujours ensemble. On fait beaucoup de boulot à distance. D'accord. Euh, ouais. Moi, je fais mes études à Toulouse, donc euh, voilà. Donc ça, euh, ça c'est un point euh, très précieux. Et puis euh, le deuxième point précieux, évidemment, ben bah, travailler avec ma mère, quoi. Déjà, euh, déjà, on était déjà complices, mais là, euh, c'est, c'est, ça ne ça, ça, ça fait que s'accentuer, en fait. Enfin, je veux dire, de pouvoir partager ça avec sa mère, d'avoir euh, ce, ce, ce petit. Euh, c est, c est, ce petit objet précieux qu'est notre entreprise et de savoir qu'on l'a construit à deux, d'avoir des plans sur oh, l'avenir où chouette. on s'imagine toutes les deux, euh, voilà, les, après, pour avoir des salariés et tout, et enfin voilà, de toujours se projeter ensemble, euh, ça, c'est vraiment merveilleux, elle pour elle, de son côté, de savoir que plus tard, elle me laissera ça, quelque chose qu'on a construit ensemble, parce que d'ailleurs, pour l'anecdote, l'égal jump, euh, c'est le L de Lydie et le J de Justine. LJ, ah. c'est le, voilà, le logo. Et donc, ça, c'est vraiment, euh, ça montre un peu notre force, un peu notre, notre, notre complicité, notre relation. Et ça, par contre, il euh, n'y ben a pas de mots pour décrire à quel point euh, c'est beau et fort. Ouais. Mais, euh, ça se ressent. Mais, euh, Ouais, ça, ça c'est bien. Mais après, de l'autre côté, évidemment, il bah, y a toujours des petits inconvénients. Parce que, bah, comme toute relation mère-fille, euh, des fois, on n'est pas d'accord, il y a des désaccords, et ça fait des petits bis-bis. Surtout que, bah, encore une fois, ma mère et moi, on est très similaires. Donc, autant, euh, on va avoir euh, beaucoup de choses, les mêmes visions, mais on a aussi des défauts très similaires aussi. Donc, comment dire que euh, des fois, on s'embrouillait avec son reflet dans un miroir. Tu vois ce que je veux dire euh, voilà, donc, euh, voilà, donc ça, c'est le seul point euh, négatif, mais quand même, à côté de tout le positif que... Que, que ça engendre, c'est rien du tout. Mais euh, évidemment, bah, des fois, euh, ça, ça peut... Euh, voilà, comme toute relation mère-fille, ça a ses côtés euh, un peu euh, crêpage de chignon, mais gentil quand même, parce que ça reste en mode... Euh, en mode On essaye quand même de garder un cadre professionnel. Mais justement, je pense que c'est aussi ça le, le plus dur, en fait. C'est en même temps euh, d'avoir une relation personnelle très proche, mais que tu dois rester euh, professionnel en fait. Et ça, ouais. ah, c'est un challenge de... Tu sais, dans la manière de communiquer, de, de voilà, il faut des fois, ben, tu n'es pas censé parler à ton associé comme tu parles à ta mère ou à ta fille. Et ça, mmh. je pense que c'est le plus dur, en fait. C'est le plus dur, euh, je pense, dans l'association Merci.
0: Mmh. C'est vrai parce que... Dans ce que tu disais, en fait, j'entendais que les avantages, c'était finalement d'avoir presque trouvé le partenaire parfait avec qui entreprendre. C'est-à-dire que tu parlais d'une bonne entente, d'une complicité, d'une même vision. Et ça, j'ai l'impression que ce sont les clés quand même pour entreprendre avec quelqu'un. Et à mmh. l'inverse, euh, ce qui peut euh, vous, vous vous faire euh, pécher c'est peut-être parfois une relation de trop grande proximité qui peut être mise en danger. D'abord, parce que vous avez des caractères... Euh, bon, les, les, les petits défauts personnels qu'on peut avoir, on peut aussi les retrouver avec un partenaire de confiance. Mais là, il y a, il y a cette limite qu'on a parfois du mal à, à respecter ou à poser euh, dans une relation oui. trop intime, comme on pourrait l'avoir si on entreprenait avec son conjoint ou conjointe. Oui. Euh, et là, c'est euh, avec un frère ou une sœur ou avec un parent. Oui. OK. Oui. okay oui, super
1: oui, là, intéressant. Ça, c'est cette barrière en fait, cette notion de barrière qu'on va mettre dans des relations mmh. professionnelles justement pour garder euh, une relation euh, stable et saine et là cette barrière en fait on ne l'a plus donc en fait euh, les non-dits ils sont dits, enfin, tout est dit, tout est transparent limpide, euh, les côtés mmh. positifs comme non, enfin on communique et des fois euh, ben on, on va tout dire en fait et ça ça peut poser des soucis alors qu'en principe à ton associé ben, t'essayes d'être plus de prendre, de, de prendre des euh, des pincettes quand tu veux dire des choses et nous on ouais. ne le fait pas en fait on n'a pas l'habitude de prendre des pétates entre nous. Et c'est là, en fait, le, le, le plus gros, on va dire, souci qui n'en est, au fond, euh, pas non plus véritablement un parce qu'on fait du travail sur nous-mêmes. Et, et, et maintenant, euh, ça s'est bien arrangé aussi parce qu'on prend, on, on expérience, on teste, on s'adapte aussi, encore une fois, comme dans tout. Et du coup, on arrive maintenant à, à faire les choses, euh, à mettre de l'eau dans notre vin et faire les choses beaucoup mieux. Mais voilà, ça a été euh, une expérience. Et, et voilà, je pense que c'est le, le côté, du coup... Euh, le plus euh, négatif, entre guillemets, euh, de cette association.
0: Et j'allais dire aussi, est-ce que vous avez réussi à préserver votre complicité mère-fille, des moments intimes de, de mère-fille, sans parler du boulot
1: Alors, euh, oui et non. <rire> C'est assez compliqué <rire> parce que euh, forcément... Euh... Euh, nous on aime beaucoup se poser euh, sur la terrasse avec un petit verre de vin et parler de tout et de rien mais forcément euh, les galjumps ça revient toujours euh, sur la table ouais. alors des fois c'est pas obligé que ce soit au boulot en mode terre à terre en mode ce qu'on doit faire demain ou la semaine prochaine des fois on va juste euh, rêver en fait à ce qu'on veut faire dans dix ans à quoi on veut que ça ressemble et là pareil on va avoir plein de paillettes dans les yeux et penser à plein de trucs euh, voilà mais après, euh, après si quand même on arrive à, à se prendre des moments où où, euh, où on n'en parle pas. Et justement, on va faire des activités entre nous. Euh, heureusement, on, on y arrive parce que euh, maintenant, ça devient un peu... Euh, euh, bah, ça s'est intégré dans notre routine, en fait. On, ça a pris sa place euh, voilà donc euh, donc on arrive à nouveau à faire la part des choses et, et on fait aussi toutes les deux un travail sur nous-mêmes pour que ça prenne pas euh, toute une énorme place non plus parce que on a aussi une vie à côté, ouais. une relation à côté et ça c'est important et dans toutes les sphères amicales, ouais. euh, amour, euh, familial, euh, voilà mm. euh, ça donc euh, ça s'est fait assez naturellement, on n'a pas eu euh, de soucis sur ça, quand on a envie d'en parler, on en parle et, et sinon on parle d'autre chose, euh, voilà, sur ça, ça c'est assez naturel.
0: Tant mieux. Tant mieux. Alors, du coup, si ça te convient, on va passer à la troisième partie du, du podcast. J'ai encore quelques questions. Tu nous as raconté que tu étais étudiante donc en droit des affaires et juriste d'entreprise. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir, euh, d'abord, il te reste combien d'années d'études, là
1: Alors, euh, là, je termine cette année mon master 1. L'année prochaine, je termine le master 2, du coup de droit des affaires euh, des JCE, qui est euh, le diplôme de juriste et conseil d'entreprise. Et ensuite, euh, j'aimerais partir euh, un an en Angleterre avec euh, mon copain, enfin, mon amoureux depuis quelques années. Et, euh, et après, quand je reviens, euh, là, je suis, euh, je vais passer le concours avocat et je reviens encore un an et demi. Du coup, euh, j'ai pas mal de temps encore. J'ai 3 quatre ans devant moi. Oui, oui, Anna. Oui, oui, voilà. Ah <rire> ouais.
0: Donc voilà, oui. j'allais te demander euh, combien d'années d'études il te reste, donc 3-4 ans euh, y compris euh, ces années euh, à l'étranger, et, et du coup comment est-ce que tu te vois continuer ta, de mener ta vie d'entrepreneuse et d'étudiante
1: ben, bah, je me dis que si j'arrive à le faire déjà aujourd'hui, alors que je pense que j'aurai pas autant de travail les années mmh. prochaines, je me dis que si je peux le faire aujourd'hui, alors qu'en plus c'est le début, la naissance de LegalJump, Jump, je vois pas qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire les années prochaines, alors que euh j'aurai moins de travail, je vais partir en Angleterre, donc là j'aurai plus carrément de boulot universitaire, donc là euh, après c'est pas un problème que je sois à distance parce que beaucoup de choses sont dématérialisées. Euh, même surtout la box digitale tout se fait à distance même la box produit enfin les contacts les partenariats les les zoom enfin aujourd'hui on a la chance enfin le ça a été ça s'est démocratisé encore plus depuis euh, l'affaire Covid du coup mais on se fait tout par zoom en distanciel donc on, ça ne posera mm. pas de niveau de souci du niveau mon travail moi ça change rien que je sois euh, ici ou ailleurs et euh, du coup je continuerai euh, voilà sur mon sur mon temps libre et je me dégagerai du temps et, et je continuerai à, à à me faire des grandes journées de boulot, mais après euh, ça va quand même. Je me je me plains pas parce que même si c'est vraiment beaucoup d'heures, en quantité de travail, euh, ce qui est vachement agréable et ce que j'adore, c'est que j'ai pas l'impression de bosser en fait quand quand mmh. et ce qui est un peu trompeur d'ailleurs justement, c'est un peu le problème. <rire> euh, pas je comprends. Non. Voilà, que, que je peux bosser. Je ne me dis pas, j'en ai marre, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Je suis en mode... Enfin, j'ai n'ai pas l'impression que c'est vraiment du boulot. Donc, si je peux faire ça toute ma vie, mm -hmm. euh, je signe, en fait. Voilà, c'est vraiment passionnant. Et donc, euh, franchement, ça va pour le moral. Du coup, ça se passe bien.
0: Bah justement, ça allait être une de mes questions suivantes. Une fois que euh, tu auras quand même passé le barreau... Et, parce que c'est ça, hein, tu, tu souhaites passer oui, le barreau. Donc, exactement. une fois que tu l'auras passé, euh, dans quelques années, donc dans 4-5 ans... Que, Comment tu vois ta vie hein, un petit peu
1: Alors, euh, moi, ma vie, bon, je vais éviter de, de, de donner euh, l'image de ma visualisation que j'ai tous les soirs dans mon lit. Non, je présente où ma vie est hyper paramétrée dans 10 ans. Non, je présente mais, ma vie de rêve avec Legal jump. Tout ça <rire> mais disons que pour rester sérieuse et réaliste. Alors, pour moi, je voulais quand même continuer ma, ma voie universitaire telle qu'elle était prévue. Parce que euh, même si euh, mon but ultime, du coup, c'est d'amener, de travailler à juste euh, à fond pour l'égal jump tout ça, mais euh, voilà, je suis arrivée là, j'ai fait toutes ces études, j'ai quand même envie d'avoir aussi cette sécurité que euh, si jamais ça se passe pas exactement comme j'avais prévu, que je puisse mmh. avoir un, un plan B premièrement et secondement aussi, euh, je pense que euh, être avocate, ça me servira toujours, euh, même avec l'égal jump, euh, je pense que c'est une énorme force. Euh, voilà euh, ne serait-ce que pour euh, moi la propre gestion de notre entreprise euh, pouvoir avoir ses compétences ça sera vraiment énorme mais aussi après si on peut aussi l'intégrer pour Legal Jump et pouvoir donner aussi des conseils juridiques aux entrepreneuses qui ont besoin de créer le, leur statut d'entreprise ou qui ont des petits problèmes tout ça que ce soit une nouvelle branche aussi de notre entreprise mais ça serait le, le top en fait voilà d'assimiler les deux euh, à terme, donc en à fait terme faire grandir Legal Jump Exactement. À terme, Legal Jump, ça sera plus qu'une box. Mais ça sera toujours la box, les ambitieuses, qui qui nous tient euh, vachement à cœur. On a vraiment envie d'amener ce projet assez loin. Mais à côté, on aimerait bien rajouter euh, de nouvelles activités. En fait, si je te fais un petit topo, euh, vraiment, on aimerait bien euh, avoir des bureaux, un local. On aimerait bien avoir un pouvoir ouvrir un petit concept store, en fait, si tu veux, avec des des produits euh, d'entrepreneuses françaises et avec trop des sympa. expositions mensuelles, en fait. Tu vois que ça change un peu, qu'on voit un peu des produits différents, et en parallèle, de continuer à faire nos box. Donc ça, ça serait vraiment euh, génial, on aimerait trop. Et avoir... Euh, bon, ça, je te dis, c'est vraiment notre vision euh, rêvée, en fait. Et voilà. Trop bien et, euh, et du coup, et après, avoir tu aussi sais, une petite salle un peu où on pourrait faire des conférences, ou qu'il y ait d'autres entrepreneuses qui viennent donner des conférences, que ce soit un moment convivial et juste pour les femmes, tu vois, genre pour les femmes entrepreneuses justement, qu'elles se rencontrent, qu'elles qu puissent échanger, faire euh, toute un, un petit, euh, une petite institution, si je peux, autour de l si je peux dire, autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc ça, euh, ça serait euh, Super, vraiment Donc le top.
0: effectivement, garder cette valeur sociale.
1: C'est ça, exactement. Et, et devenir après, enfin, euh, euh, l'amplifier en fait, qu'on puisse s'étendre un peu, toujours avec euh, euh, cette idée de promouvoir et soutenir euh, l'entrepreneuriat féminin. Si je pousse le rêve jusqu'au bout, on aimerait bien euh, d'ici euh, bah, plusieurs années, euh, même tu vois par exemple faire euh, un salon euh, pour les entrepreneuses justement autour de l'entrepreneuriat féminin, un salon d'exposition. En fait, ça serait un petit peu un, un mix hybride festival euh, salon. Euh, où la journée, il y aurait des expos euh, d'entrepreneuses et des petites conférences où tu te déplaces d'une conférence à l'autre autour du business. Et le soir, faire, euh, on appellerait ça la nuit de l'ambitieuse, où justement toutes nos, euh, on ferait euh, une petite euh, une réunion avec toutes nos nos partenaires, euh, nos précieuses partenaires euh, qui travaillent avec nous. Et voilà, faire euh, euh, juste un moment ensemble, faire des récompenses. Enfin voilà, faire euh, célébrer un peu nos victoires ensemble. Enfin toujours euh, un peu une sororité féminine autour du business, tu vois. Enfin, à terme. Euh, ouais. Voilà, faire un, quelque chose comme ça, c'est un peu le rêve, voilà.
0: Ok, bah trop bien, moi je prends mon ticket, je viens euh, direct. <rire> J'adore. Super, Super.
1: les podcasts, euh, grâce à toi, t'as ta place direct <rire> <rire> Trop
0: sympa, merci Justine. et eh ben écoute, on arrive sur la fin de, de l'épisode. Du coup, je vais te proposer trois, euh, quatre dernières euh, questions pour, euh, pour clore l'épisode. Donc, le podcast s'appelle « Born to Shine ». Est-ce que tu peux nous dire, toi, en quoi tu brilles
1: Pour moi, la façon dont, dont je brille déjà à l'intérieur de moi, enfin, ce qui me rend déjà joyeuse et radieuse au quotidien dans le sens où ce qui me fait du bien, je pense déjà. Je pense que si ça me fait du bien à l'intérieur, c'est que ça fait du bien aussi à l'extérieur, j'imagine. Donc, euh, je, je l'interprète comme ça, la façon de briller. Je pense que ma force, du coup, ça serait un peu ma, ma bonne humeur, en fait, le le mon optimisme en fait le fait de voir toujours ouais. le le verre euh, à moitié plein et de savoir aussi euh, être reconnaissante euh, euh, voilà de ce qu'on a enfin moi c'est quelque chose que je fais très souvent et, et voilà remercier juste pour ce que j'ai parce que j'ai énormément de chance rien que ma famille mon amoureux mes amis la santé rien que ça enfin, rien qu'à partir du moment où t'as ça euh, ben mm. pour moi enfin euh, tout va en fait enfin, je veux dire euh, le ouais. reste c'est très relatif et et voilà, donc ça, je pense que c'est surtout euh, surtout ça. Et le fait aussi que... Et ça, c'est chouette, est... parce que
0: tu nous as beaucoup parlé de ta maman, mais euh, finalement, ça, c'est ce que ton papa t'a transmis, tu nous as expliqué au tout début.
1: Oui, ouais, je pense que ouais, c'est lui qui a peut-être plus accès sur ce point-là. Et surtout que lui, pour lui, la famille aussi, c'est très sacré. Donc, je pense que ces valeurs aussi familiales que j'ai de ce point de vue, euh, c'est grâce à lui. Et, et après, je pense que la deuxième chose aussi, enfin, ce qui est lié finalement à la première, mais... Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible et, et je, je vois un peu de la beauté dans chaque chose. En fait, je peux m'émerveiller. Tu vois, de, le ciel il est rose, je trouve ça trop beau. Les arbres sont en fleurs, ou alors juste je passe un beau moment. Là, je, 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 je rigole avec mes amis, ça va me donner euh, des fois les larmes aux yeux. Enfin, juste parce qu'à un moment donné, je capte qu'en fait que ce moment est trop beau. Enfin, voilà, juste plein de petites choses comme ça. Et moi, je pense que c'est ma façon à moi de, de briller, quoi. Je pense que c'est ça, c'est mon, mon petit truc à moi pour être heureuse, je pense, au quotidien. Voilà. Voilà. Super,
0: super. Merci beaucoup. Euh, Avant-dernière question, sur le blog, euh, puisque du coup, Born to Shine, avant d'être un podcast, c'est un site internet sur lequel je poste des articles, donc c'est un blog. Euh, J'aime bien recommander à la fin de chaque article un auteur, un artiste, euh, un film, une expo à voir, voilà, quelque chose ou quelqu'un. Donc toi, si tu devais nous recommander quelque chose ou quelqu'un, qui ou qu'est-ce que ce serait
1: Allez, je pense euh, Muriel Barbery. Euh, c'est euh, une autrice, elle a fait un livre que j'aime beaucoup, je pense que c'est un de mes livres préférés, qui est « L'élégance du hérisson », je ne sais pas si tu connais. Ah oui, oui. Tu la connais Ah, j'adore, j'adore ce livre, vraiment. En fait, je pense que ce livre, il m'a beaucoup touchée. Alors, c'est la rencontre d'une concierge et d'une femme d'une cinquantaine d'années et d'une petite fille de 12 ans, et en fait, on voit deux points de vue complètement différents, et il y a aussi une grande douceur qui se dégage de ce livre, et, et au final, il y a une relation. Enfin, euh, je suis très sensible à cette relation qui se crée entre ces deux personnes alors que tout oppose. Et, et on voit un peu. Ça, ça fait. Ce livre, il nous fait nous poser beaucoup de questions sur sur la société, sur 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 les amertumes un peu humaines, si je peux dire, le fait d'aller toujours mmh. trop vite, le fait d'aller toujours enfin euh, sans profiter du jour présent. En fait, c'est beaucoup de questions qui se bousculent et en même temps une grande douceur. Et, et je sais pas. Voilà, c'est c'est le tout de ce livre qui fait que que je l'ai beaucoup aimé.
0: D'accord. Ok, ben bah merci beaucoup. Alors pour finir, je te laisse le mot de la fin. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut euh, recevoir la box Si on en a envie Voilà, dis-nous tout.
1: Alors déjà, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur euh, la box les ambitieuses. Après, nous avons notre euh, site internet legaljump.fr également, où vous pouvez commander votre euh, box. Au choix, la box euh, originale plein de produits euh, pour les entrepreneuses ou la box digitale Les Ambitieuses, qui est une mini-formation également pour les entrepreneuses, accessible et collaborative. Donc voilà, moi je vous laisse directement aller voir sur Instagram pour euh, voir euh, notre vitrine, un peu les coulisses, comment ça se passe. Euh, voilà, on vous dit un peu tout, on vous, on vous raconte un peu euh, nos histoires, nos déboires. Donc euh, voilà, hâte de vous y retrouver
0: je mettrai les liens euh, du, du site internet, euh, de votre compte Instagram et même euh, les informations sur le livre dans la description. Donc, si euh, vous êtes intéressé pour euh, retrouver euh, Justine et sa maman, Lydie, il n'y a plus qu'à aller voir la description de, de l'épisode et vous avez toutes les informations. Super. Ben, merci beaucoup Justine. J'ai passé un super moment. J'espère que ce sera de même pour les auditrices Et euh, merci pour toutes les, les réponses que tu nous as données sur l'entrepreneuriat mère-fille.
1: Ben, merci à toi pour euh, cette super opportunité pour nous. Euh, c'était une première pour euh, d'apparaître dans un podcast <rire> donc euh, merci franchement c'était super, une très bonne expérience. J'espère que ça plaira autant <rire> aux auditeurs que, que ça m'a plu à moi en tout cas mais, euh, mais oui c'était super.
0: Euh, ouais chouette, moi aussi j'en suis convaincue. Merci pour tout. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Born to Shine.